1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Buenos días y feliz Navidad. Estamos en la octava de esta Navidad del Señor. La alegría es incontenible. La alegría se prolonga día tras día. Y estamos ya eh, en vísperas de de celebrar la fiesta de Santa María, Madre de Dios, y, y el comienzo del año civil. Yo quiero volver a hablarles de los ángeles porque los ángeles están muy presentes en la Navidad. Desde el anuncio del arcángel Gabriel a Zacarías, el anuncio de que su esposa Isabel va a concebir un hijo, Juan Bautista, la estéril va a dar a luz un hijo, el anuncio, por supuesto, a la Virgen María, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo esto es asombroso. La Virgen, sin dejar de ser Virgen, permaneciendo Virgen, será madre. Y la estéril, la estéril y anciana, será madre. Esta es la fecundidad, esta es la fecundidad del de tiempo nuevo, en Jesucristo, el tiempo de la gracia. Por supuesto que también aparecen eh, otros ángeles. Eh, San José es advertido en sueños. Los ángeles anuncian la Navidad. Los reyes, los magos de Oriente, son advertidos de que cambien el rumbo para no cambiar los planes de Dios. Los ángeles están muy presentes en este tiempo maravilloso de Navidad y también los dan en los villancicos, ángeles en las alturas. Como me gusta ese ese villancico en el que se repite una y otra vez Gloria in excelsis Deo. Traigo testimonios de santos de la vida de la Iglesia acerca de los ángeles y vamos a ir recorriéndolos. En primer lugar, estamos en el segundo milenio. San Bernardo, que nace en el año 1090 y muere en 1153, recuerda a sus monjes que cuando rezan el oficio divino lo hacen en la presencia de Dios y de los ángeles. En otro lugar dice seamos devotos y agradecidos a unos guardianes tan eximios, correspondamos a su amor, honrémoslos cuanto podamos y según debemos. Agradecimiento hacia los ángeles, y continúa diciendo, somos como menores de edad, y nos queda por recorrer un camino largo y peligroso, pero nada debemos temer bajo la custodia de unos guardianes tan excelsos el ángel custodio, el ángel de la guarda. Necesitamos un ángel, y quizá lo primero que debemos pedir a nuestro ángel es que nos ayude a ser como niños, a tener esa tierna devoción de niños, sí, con doctrina de teólogos, pero tierna piedad de niños hacia nuestros ángeles. Ellos, los que nos guardan en nuestros caminos, continúa diciendo San Bernardo, no pueden ser vencidos ni engañados, y menos aún, Pueden engañarnos. Son fieles, son prudentes, son poderosos. Tenemos que conocerlos. ¿eh? Claro, si no los conocemos y no los conocemos, pues puede ocurrir que desconfiemos de esas llamadas que Dios nos dirige a través de los ángeles. ¿Por qué espantarnos? Basta con que los sigamos. Con que estemos unidos a ellos y viviremos así a la sombra del Omnipotente. Así dice el sermón número 12 de San Bernardo. Otra santa, en este caso una beata, Ángela de Foliño, nacida en 1250 y muerta en 1309, era una mujer muy bella, rica y noble, bien casada, y tuvo siete hijos. Poco a poco fueron muriendo su esposo y sus hijos, Y ella, con cuarenta años, decide dedicarse totalmente al Señor. Lo primero que hace es distribuir sus bienes a los pobres. Esta santa fue mística y recibió las llagas de Cristo. A la beata Ángela de Foliño llegó al matrimonio espiritual y tuvo éxtasis frecuentes. Cuentan de su vida que estuvo doce años sin comer ni beber. Solo recibía la comunión. En su libro de visiones e instrucciones, habla de la visión frecuente de los ángeles. Dice, si no lo hubiese sentido, no habría creído que la vista de los ángeles fuese capaz de dar tanta alegría. Los ángeles nos alegran, los ángeles nos hacen vivir en fiesta. Un ángel no puede estar triste porque goza de la visión de Dios. Los ángeles pueden compartir con nosotros esta alegría. Santa Gertrudis, que falleció en el año 1334, cuenta que un día se sintió inspirada a ofrecer la comunión en honor de los nueve coros de ángeles. Y Dios le permitió ver cuán felices y agradecidos estaban por este acto de amor hacia ellos. Ella nunca hubiera podido soñar que podría darles tanta alegría. Los ángeles, los ángeles, decía otro santo, ahora no lo recuerdo, que si pudiesen sentir envidia, una envidia santa, tendrían envidia de nosotros, que podemos recibir a diario la sagrada comunión. Santa Juana de Arco, una santa muy muy entrañable, la guerrera, que nace en 1412 y muere en 1431, Cuando le preguntan sus jueces sobre los ángeles, respondió, muchas veces los he visto entre las personas. ¿Dónde están los ángeles? Pues los ángeles están dando gloria a Dios en el cielo, pero están también entre nosotros, entre las personas. Santa Francisca Romana, nacida en 1384 y muerta en 1440, tuvo una gracia extraordinaria pudo ver a su ángel de la guarda durante treinta y cuatro años. Lo veía de noche y de día, cuenta la propia Santa Francisca, que irradiaba una luz celestial que iluminaba la habitación para que pudiera recitar de noche el oficio divino y atender otros menesteres de la casa. Lo veía a su derecha, estuviera en casa, en la iglesia o por la calle. Si alguien hacía algo malo en su presencia... Se tapaba la cara con las manos. Era tan grande la luz que irradiaba que no lo podía mirar de frente sino cuando oraba, cuando era tentada por los demonios o cuando hablaba con su confesor de su celeste protector. Santa Francisca Romana describe al ángel como un niño de diez años cubierto con un hábito blanco, una túnica que le llegaba hasta el talón dejando al descubierto sus pies desnudos, con el rostro mirando al cielo y las manos cruzadas ante el pecho y los cabellos esparcidos sobre la espalda en rizos de oro. Un santo muy nuestro, San Francisco Javier, cuya fiesta celebrábamos hace pocos días, a comienzos de mes. San Francisco Javier nace en 1506 y muere en 1552. Este santo misionero escribía en una carta a sus hermanos de Goa. He puesto mi confianza en Jesucristo, en la Virgen María y en los nueve coros de los ángeles, entre los que he elegido como protector y campeón de la iglesia militante a San Miguel. Y no espero poco del arcángel, a cuyo cuidado se ha encomendado este gran reino del Japón. Cada día me encomiendo a él y a todos los ángeles custodios de los japoneses. Esto continuamente lo lo, lo encontramos en, en los testimonios de los santos. Los santos no solamente se encomiendan a su ángel custodio, sino que se encomiendan a los ángeles custodios de aquellas personas con las que van a tratar. En el trabajo, en el ocio, en la familia, en el apostolado. De hecho, San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, que vivió entre 1567 y 1622, antes de predicar un sermón, pasaba su vista por todos los asistentes, pidiendo a sus ángeles que dispusieran debidamente sus almas para escuchar sus palabras. A esto atribuía San Francisco de Sales el gran efecto de sus sermones para convertir pecadores. Santa Teresa de Jesús, nuestra gran santa, nacida en 1515 y muerta en 1582, tuvo muchas visiones de ángeles y escribe en el libro de la vida. Vi un ángel junto a mí, en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla, No era grande sino pequeño, hermoso mucho. El rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parecen todos se abrasan. Deben ser los que llaman querubines. Veíale en las manos un dardo de oro, largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarlo, me parecía que las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Bueno, pues nos quedamos con este éxtasis de Santa Teresa. Hacemos una pequeña parada para encomendarnos a nuestros ángeles. Espero que todos ustedes estén encomendándome al mío. Y recuperamos nuevamente, seguiremos con los ángeles y Santa Margarita María de Alacoque. ¡Oh, Seguimos con nuestros ángeles, ángeles de Navidad y ángeles de de nuestra vida. Y les decía que íbamos a comenzar esta segunda parte del Dios de cada día con el ejemplo de Santa Margarita María de Alacoque, nacida en 1647, fallecida en 1690. Esta santa escribe en su autobiografía. Tenía la dicha de gozar frecuentemente de la presencia de mi ángel custodio y de ser también frecuentemente reprendida por él. No podía tolerar la menor inmodestia o falta de respeto en la presencia de mi Señor sacramentado, ante el cual lo veía postrado en el suelo y quería que yo hiciese lo mismo. Siempre lo encuentro dispuesto a asistirme en mis necesidades y nunca me ha rehusado nada que le haya pedido. Un día Jesús me dijo, «Hija mía, no te aflijas» pues quiero darte un custodio fiel que te acompañe a todas partes y te asista en todas tus necesidades exteriores e interiores, impidiendo que tu enemigo se aproveche de las faltas en que crea que te ha hecho caer por sus sugestiones. Tal fuerza me comunica esta gracia que parece que ya nada tengo que temer, porque este fiel custodio de mi alma me asiste con tanto amor que me libra de todas esas penas. Cuando el Señor me visitaba no veía ya a mi ángel, le pregunté la causa y me dijo que durante todo ese tiempo estaba él postrado con profundo respeto, rindiendo homenaje a su grandeza infinita que se abajaba hasta mi pequeñez. Y en efecto, así lo veía cuando mi divino esposo me favorecía con sus amorosas caricias. Así escribe, en su memoria, Santa Margarita. Me llama la atención este no podía tolerar la menor inmodestia o falta de respeto en la presencia de mi Señor sacramentado. Una mala comunión puede espantar a nuestro ángel de la guarda. Si digo que los ángeles siempre están felices y contentos porque gozan a Dios, Pues claro, una ofensa contra Dios, una comunión mal hecha, sacrílega, poco cuidadosa, le resultará intolerable. Y por eso me reprenderá. Pero tengo que cuidarlo, tengo que verlo, tengo que invocarlo. La beata Ana Catalina Emmerich, nacida en 1774 y muerta en 1824, también escribe sobre los ángeles. Ella dice. Mi ángel me acompaña con frecuencia. Unas veces va delante de mí, otras a mi lado. Siempre está silencioso o reposado y acompaña sus breves respuestas con algún movimiento de la mano o con alguna inclinación de cabeza. Es brillante y transparente, a veces severo o amable. Sus cabellos lisos sueltos despiden reflejos lleva a la cabeza descubierta y viste un traje largo y resplandeciente como el oro hablo confiadamente con él y me da instrucciones a su lado siento una alegría celestial he visto en ocasiones ángeles sobre comarcas y ciudades protegiéndolas y defendiéndolas qué bonito texto me llama mucho la atención me llama mucho la atención que el ángel algunas veces adopta una posición severa y otras amable. No le da igual lo que yo haga, lo que yo viva, lo que yo sea. Me acompaña con frecuencia. Hablo confiadamente con él y me da instrucciones. Puedo hablar confiadamente con mi ángel. Puedo preguntarle. Yo creo que hacia ahí tiene que ir la devoción a los ángeles. Preguntarle cómo me puedo acercar más a Dios. Ser santo. Y él me dará instrucciones. Instrucciones concretas. Seguro que me da algunas instrucciones que a mí se me pasan por alto. También la beata Ana Catalina Emmerich habla de los ángeles custodios de las ciudades. Aquí en Zaragoza, en la puerta del ayuntamiento, hay dos grandes estatuas. Una de San Valero, obispo y patrono de la ciudad, y otra del ángel custodio. Pero en línea recta, a la salida de la ciudad hacia Peruel y Valencia, nos encontramos con otra estatua del ángel custodio de la ciudad. Y me gusta imaginar que se están mirando y que están protegiendo nuestra ciudad. Ojalá nuestros alcaldes, ojalá las personas que tienen el Ministerio del Servicio Público en nuestras ciudades, comarcas, comunidades, en nuestro país, tengan vivo el trato con este ángel custodio de la ciudad. Y llegamos a San Antonio María Claret. Vamos avanzando en el tiempo. San Antonio María Claret nació en 1807 y que murió en 1870. Escribe en su autobiografía que el 21 de septiembre de 1839, al llegar a Marsella para embarcarse para su viaje a Roma, se le presentó un caballero que, y aquí comienza la cita, estuvo conmigo tan fino, tan atento, tan amable y tan ocupado de mí durante aquellos cinco días que parecía que un gran señor le enviaba para que me cuidara con todo esmero. Más parecía ángel que hombre. Tan modesto, tan alegre y grave al mismo tiempo, tan religioso y devoto, que siempre me llevaba a los templos, cosa que a mí me gustaba mucho, nunca me habló de entrar en ningún café ni cosa semejante, ni jamás le vi comer ni beber. Fin de la cita. ¿Sería su ángel? El mismo. San Antonio María Claret nos dice que durante las muchas persecuciones que padeció de sus enemigos conocía visiblemente la protección de la Santísima Virgen y de los ángeles y santos. Y en concreto dice así. La Santísima Virgen y sus ángeles me guiaron por caminos desconocidos, me libraron de ladrones y asesinos, y me llevaron a Puerto Seguro sin saber cómo. En el año 1806 nace Santa Catalina Lauré, Muere en el año 1876. Ella tuvo la suerte de ver a su ángel bajo la figura de un niño que le despertó en la noche del 18 de julio de 1830. Era bellísimo, vestido de blanco y hablaba con una voz celestial. Le dijo, vete a la capilla, pues allí te espera la bienaventurada Virgen María. Yo te acompaño. La santa se viste rápidamente y sigue al ángel a la capilla. A su paso las lámparas se encienden y las puertas se abren. Al llegar a la capilla estaba ya iluminada. Cuando aparece María, ella va a refugiarse en su regazo y siente una alegría de cielo. María, entre otras veinticuatro cosas, le dice, señalándole el sagrario, que cuando tenga problemas acuda a Jesús sacramentado. Bueno, nos quedamos con, con este testimonio. Podríamos seguir con San Juan Bosco y con San Pío de Pietralcina. Lo haremos en otra ocasión. No obstante, quiero rezar con ustedes con palabras de Santa Teresa del Niño Jesús de Santa Teresa de Lisie. Le tenía mucha devoción a su ángel de la guarda y le dice en una de sus poesías ¡Oh glorioso guardián de mi cuerpo y de mi alma! Que en el cielo estás brillando lleno de luz y esplendor. Por mí bajas a la tierra y me alumbras con tu luz. Te haces mi hermano y mi amigo. Tú eres mi Consolador. Queridos amigos, vuelvo a desearos una feliz Navidad y ahora también os deseo un muy bendito Año Nuevo, colmado de la presencia del Señor. Esa es su bendición. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos los oyentes de la Radio de la Virgen.